Sí, claro, por eso, exactamente. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar la clase de que la titulamos el Éxodo Sefaradí de los países musulmanes. Habíamos hablado, habíamos visto cómo cuando se levantó Eres Israel, el Estado de Israel, inmediatamente o automáticamente se empe empezaron a expulsar a los yudín sefaradín de todos los países musulmanes donde llevaban viviendo miles de años en esos lugares y de repente los empiezan a expulsar. Eh, el título, como dijimos, Éxodo Judío de los Países Musulmanes, significa, se refiere a esas emigraciones masivas o quizás también expulsiones de los judíos sefaradín. No estamos hablando de la expulsión de España, estamos hablando de ya en 1948 que eh, todos los sefaradís que eran procedentes de los países árabes y los países musulmanes que tuvieron lugar a partir de lo que fue la guerra árabe-israelí de 1948 que habíamos hablado. Eso redujo a muchísimas comunidades hasta prácticamente su desaparición. Comunidades milenarias que prácticamente desaparecieron del mapa, ya no, ya no estaban más. Y es lo que vamos, vamos a hablar hoy exactamente de la historia, que se llama la historia de un, ex, de un éxodo. Aproximadamente dos tercios de los judíos de los países musulmanes emigraron a Israel. O sea, dos partes, dos de tres partes emigraron a Israel. Otros destinos también habían sido Estados Unidos, eh, Canadá, Francia. Hubo mucha discriminación, mucha violencia, persecución, confiscación de los bienes de los Yudim en los países árabes. Y eso fue algo constante, que también vamos a hablar ahora, así como había sido en España. Y esto provocó que la emigración judía de Israel se intensificara cada vez más. Muchos de los, muchos de los judíos, muchos de los Yudim de los países árabes, habían, como dijimos, emigrado a Israel, pero sin embargo, la emigración judía de los países árabes se fue acelerando a raíz de la creación. O sea, muchos ya vivían de antes en Israel, que ya se habían ido de antes de los países musulmanes, pero se aceleró todo esto a raíz de la creación del Estado de Israel. Eso, este proceso aceleró, eh, se aceleró más a medida que las naciones árabes se iban independizando de Francia, Marruecos de Francia, o después Líbano, de Gran Bretaña, de Italia, Libia, por ejemplo, que era dominio de Italia. Y a medida que se iban independizando, ahí iban echando, expulsando a los judíos, a los judíos sefaradim. Además, aparte, había un sentimiento antisemita en la mayoría de los países árabes, que eso todavía se vio más agravado después de la expulsión, después de la, de, de la, del, cuando se levantó el Estado de Israel. Incluso después de la guerra de los, de los seis días, también en 1967, quedaron solamente poquitas comunidades, eh, restos de comunidades, casi la mayoría de las emigraciones, los judíos, les confiscaron todos sus bienes, prácticamente ya ni siquiera lo dejaron salir con bienes. Eh, en consecuencia, la comunidad judía en los países árabes, contando todos los países árabes, que eran de más de 800.000 en 1948, se contabilizaban 800.000 judíos viviendo en países árabes, 
Luego, en 1991, de 1948 a 1991, quedaron 16.000. De 800.000 a 16.000 en 1991. Hoy vamos a ver después también la cuenta. Eh, esos Yudín estaban prácticamente en, algún, en, en Siria desde, desde, la época, desde la época de Yoab Ben Seruyá. Vamos a verlo después en otras clases. Yudín milenarios. En 1945 hubo casi 880.000 Yudín que vivían en, ese, en 1945 en, en el mundo árabe. Estamos hablando, casi, casi 900.000 judíos vivían en total en el mundo árabe. Hoy en día, nada más quedan 5.000. De, de casi 900.000, hoy en día nada más quedan 5.000. Por ejemplo, algunos países como Libia, que en una oportunidad tuvo casi el 3%, tuvo hasta un 4% eran judíos, hoy en día esa comunidad ya no existe. En otro solo quedan unos cientos. Y vamos a ver algo impresionante, porque la guerra árabe-israelí en 1948 hubo un éxodo casi de 800.000 árabes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que se fueron, se iban y los judíos le decían, ya no se vayan. Se, se, llama, eh, se, se, estaban, se, se escapaban y eh, la Nakua se llama. Entonces salieron de, de Israel 800.000 árabes y entraron a Israel casi 800.000 yudim. Es impresionante cómo Boreolán, como Hashem, hizo un cambio solamente. Bueno, también se, los, hubo pogroms de árabes contra judíos prácticamente en todo el mundo, en el Yemen, en Siria, y es lo que vamos a hablar. Pero vamos a empezar a dar un pequeño resumen en Marruecos, por ejemplo. En Marruecos, acá lo vemos también, eran comunidades impresionantes desde casi desde, también desde el tiempo de Betamigdash, luego se, se intensificaron cuando vinieron los judíos expulsados de España. En Marruecos había una comunidad impresionantemente grande, mucho más grande de lo que era en Siria. En Siria prácticamente, en Siria eran 30.000 judíos, acá estamos hablando casi de 400.000. Imagínense, nada más para tener una idea, entre Jalab y el Sham, entre Alepo, Damasco, había 30.000. Y en Marruecos había 400.000. Eran prácticamente viviendo ahí desde hace 2.000 años. Acá vemos el Melaj, como el gueto, digamos, en Casablanca. Los Yudín, cómo vivían. Un gran número habían habían huido de España y de Portugal y se habían establecido en Marruecos. Y después vino un, lo que se llama un protectorado francés en 1912, que ahí alivió un poco lo que fue la discriminación. Pero, de todos modos, había asaltos en las juderías, entraban. Luego, más adelante, vino un régimen, el régimen de, de Vichy, de la Segunda Guerra Mundial, que él había también puesto como leyes eh, discriminatorias también en Marruecos. Entre 1948... Y 1949, en dos años, 18.000 Yehudim de Marruecos abandonaron y se fueron a Eres Israel. Incluso hay un, había el rey, el rey se llamaba Muhammad V. Él mismo había expresado eh, su disgusto y aseguró, o sea, que se estaban yendo, los judíos no querían que se vayan, y aseguró que él nunca iba a poner una mano sobre cualquier persona o sus bienes. Y les pidió, e incluso después hasta les prohibió salir. No quería que los judíos se vayan. Les prohibió a los judíos salir de Marruecos eh, para irse a Israel. En, en 1948 vivían en Marruecos casi 265.000 judíos. Y algunos dicen que hasta 1900, que incluso eran 400.000, que hasta 1950 vivían hasta 400.000 judíos. Pero... Después de la guerra árabe-israelí estallaron 
revueltas en Marruecos, la gente eh, empezaron a tratar mal a los judíos. Hubo un barco eh, que es, en el cual iban judíos, el barco se llama Price, que ya había realizado nueve viajes sacando clandestinamente a judíos porque no podían salir de Marruecos, estaba prohibido. Y ese barco, desgraciadamente, se hundió, de, iba desde Melilla hasta Gibraltar, 42 Yudim habían muerto y eso fue algo que salió en la prensa en todos lados. Es, eso fue lo que impulsó al rey Muhammad V de Marruecos que, a permitir nuevamente la inmigración. O sea, estaba prohibida, pero después de ese suceso, de ese barco que murieron 42 Yudim, se hundió en las costas de Gibraltar, entre Melilla y Gibraltar, ahí entonces permitió salir e inmediatamente a los pocos años 70.000 Yudim de Marruecos abandonaron el país. En 1967 solamente quedaban 50.000 Yehudim. Yo les pregunto, esta foto es una foto de los judíos de Marruecos. Y una persona dice, bueno, que, que, que aparentemente quizás parece un funeral, una levayá, pero es algo impresionante. ¿Saben qué es esta foto? El rey de Marruecos, y no el rey de ahora, sí, también el rey de ahora, también los reyes anteriores, cada vez que no llovía y que había sequía en Marruecos, lo llamaba lo llamaban a los rabinos y le pedían que los judíos vayan a rezar en las tumbas de sus antepasados. Y cada vez que había sequía en Marruecos, hasta hoy en día, ¿eh? van los yudín y esta foto son de los judíos, de los yudín de Marruecos, yendo a pedir tefilá para que llueva por orden del rey. El rey sabe que cuando los judíos piden se cumple y cada vez hasta hoy en día, cuando, hoy, cuando no hay lluvia, el mismo rey, Habla con el rabino para que vayan los judíos a rezar en las tumbas. Era algo impresionante lo que era en ese momento. Este es el rey Mohammed V, que no los dejó salir y después al final tuvieron que salir. En 1967 ya quedaban 50.000 Yehudim en Marruecos. Esto es cuando se, el barco que se hundió de los Yehudim y a partir de ahí ya permitieron a todos los Yehudim salir. Algo impresionante. Una comunidad de 400.000 judíos prácticamente no quedó absolutamente nada. El rey hasta hoy en día conserva un asesor judío, se llama André Azulay, es su asesor judío eh, el, 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 hoy en día, y los, los asesores del rey hoy en día son, también son judíos. Las, hubo invitación también del rey Hassan II, el hijo del que vimos antes, para que regresen los judíos, pero no fue muy tenido eh, en cuenta, y prácticamente hoy en día no quedan más de 1.500 judíos en Marruecos, de 400.000 en su momento, en 1950. Algo impresionante, cómo se fue. Y todos, Akosberjú es el que maneja los hilos y hace que mover a todos los yudimas de Israel. Egipto, por ejemplo, una vez había sido una comunidad de las más dinámicas. En 1948 tenía 75.000 judíos en los principales barrios del Cairo, y ahí fueron donde sufrieron ataques con bombas, mataron a casi a 70, a 70 yudín, otros cientos fueron encarcelados. Después de la guerra del Sinai, en 1956, Egipto expulsó a 25.000 judíos, pero no solamente los expulsó, sino que les confiscó todos sus bienes, igual que había pasado en España. Cerca de mil yudín fueron detenidos, torturados, confiscados... Y así también en otros países, en Túnez, por ejemplo, también hayan vivido en Túnez, esto es, esto es el Betagneset, hace poco se reinauguró ahora con el, con el presidente Sisi que está tratando de que, llamar a que vuelvan los judíos. Esto hace muy poco se reinauguró otra vez el Betagneset de Eliyahu Naví en Alejandría. Esa es una, una, una 
inauguración que hicieron, un Betacneset impresionante que lo reinauguraron hace unos meses. En, eh, en, bueno, tiene casi un año. En Alejandría, un, un Betacneset impresionante que se volvió. No hay ni Minian todavía, pero la intención del presidente hoy en día es que puedan volver eh, los judíos a Egipto, pero no hay mucho no, contestación al respecto. Bueno, en Túnez, por ejemplo, los judíos habían vivido ahí 2000, desde hace 2.300 años, desde la época del Betamigdash, ahí prácticamente son todos Koanim en Túnez, porque se fueron los, eh, los Koanim del Betamigdash a vivir a Túnez. Incluso ahí, bueno, Túnez fue el único país de Medio Oriente que estuvo bajo control de los nazis, ahí también hubo un poco de deportaciones, y en 1948 vivían 105.000 judíos en Túnez, hoy solamente siguen viviendo 1.500 yudim, incluso hay Betagneset en Yerba, es una isla en Túnez, que eh, hasta hoy en día se hacen tefilá, quedan 1.500 judíos, igual que en Marruecos, pero estamos hablando de más de 100.000 que vivían en su momento. En Irak, por ejemplo, sabemos, el país del Benishai, el país de, de, de Rabobá de Yosef, el, el, el país de los, de los Emoraim, que de ahí salió todo la, el Talmud, en 1948, en Irak, había, esto es en Yerba, en Túnez, eh, había, en 1948, había 135.000 judíos en Irak, prácticamente todos estaban concentrados en Bagdad, pero en 1941 había habido un golpe, como un golpe de Estado. Bueno, 180 yudim los habían masacrado, les robaron casi 600 empresas, a los judíos eran muy ricos, 99 casas, casi 100 hogares fueron destruidos eh, y confiscados. Ahí ya empezó, exactamente. Es algo impresionante como en todos los países árabes se iba dando lo mismo. Incluso el hombre más rico de Irak, esos son los grandes jajamín, los grandes rabinos de Irak. Eh, y era una comunidad impresionante de talmidad jajamín muy grandes que venían, Rabobaya Osef, como, vemos, como sabemos, y muchos jajamín muy grandes que venían de ahí. Este es el Keber de Yehezkel Anabí, donde iban a, el profeta Yehezkel, donde iban a rezar en, el, en Irak. Eh, y estos son los refugiados sefaradim que venían prácticamente de los lugares eh, que habitaron más de 2.000 años o 2.500 años. Este es otro de los betacaneses también en Bagdad. El hombre más rico de Irak se llamaba Shafiq Hades. Eh, justamente eh, me había comentado un, eh, un señor que estimo mucho, el señor José Levi, su tío, era su tío abuelo, Shafiq Hades. Este era el rico, el empresario más rico de todo Irak, de origen judío. Él había nacido ya de una familia adinerada en, en Alepo, en Halab, y después emigró a Irak. La, su principal actividad de este señor era la, el comercial, era el establecimiento, él hizo las gestiones para traer a los automóviles Ford a Irak. Él era el representante de Ford en Irak. Como dijimos, estaba involucrado en eso. Entonces tenía lazos comerciales muy importantes con personalidades de, de, de Irak, funcionarios muy grandes, incluso tuvo, tenía acceso al regente. O sea, era una persona que estaba conectado con los principales eh, gobernadores y personas muy, muy, muy importantes, muy influyentes en Irak. Incluso hasta comía, almorzaba con, con los ministros del gobierno. Él era el importador de Ford, como dijimos, era 
1948 la persona más rica de Irak. Obvio, le pusieron sus ojos eh, y lo acusaron de que, o sea, en Irak en 1948 cuando se estableció el Estado de Israel, convirtieron una ley a toda persona que se afilie al partido sionista, lo, eso lo, lo, lo tomaron como un delito penal. Entonces, acusaron, y él no tenía nada que ver, a Shafiq Hades, simultáneamente como de ser sionista y comunista. Lo acusaron de haber vendido armas a Israel e incluso lo llevaron a un tribunal, pero no, no, no encontraron pruebas, pero se le negó el derecho a la defensa, o sea, tampoco no le pudieron dar una defensa adecuada, el mismo gobierno le puso una defensa. Entonces, un tribunal fiscal, acá vemos cómo lo detienen, lo sacan de su casa y eh, lo acusan de enviar automóviles a Israel, o sea, ya no sabían de qué acusarlo, y de donar dinero al Partido Comunista Iraquí y también de, apoy de apoyar los esfuerzos militares en Israel. Fue sentenciado rápidamente, en tres días fue sentenciado a muerte e incluso se le ordenó pagar una multa de 5 millones de dinares. Algo impresionante. El resto de todas sus propiedades también le fueron confiscadas. El juicio, ¿cuánto puede durar? Tres días. Tres días, acá lo vemos cómo se lo llevan del juicio a Shafiq Hades, el hombre más rico, el yudí más rico de Irak, se lo llevan encadenado y lo llevan al juicio. Acusado, no se le permitió ni siquiera defenderse. Nunca llamaron a los testigos. El juicio... Fue presidido por el juez, se llamaba Abdullah al-Nasni, era miembro de un partido, se llamaba Partido Isteklal, era un partido antijudío y pro-nazi. No, no había pruebas concretas, no había pruebas de las armas que dijeron que había enviado desde Italia a Israel. Bueno, entonces lo, eh, el juicio salió que lo van a ejecutar y estaba provisto para previsto para varios días después de que había sido culpable. Acá están, acá están los jueces como lo en el momento que le dictan la sentencia de muerte. Eh, había también cientos de personas que habían detenido, pero lo soltaron a todos, solamente a él, era el más rico, le dieron la sentencia de muerte. Era el único judío en su organización que eh, tenía, fue castigado. Incluso él tenía socios árabes en, en la empresa esa de Ford, pero los socios árabes no le hicieron absolutamente nada. Frente a su mansión, Shafiq Hades se lo llevan acá, lo sacan de su mansión y se lo llevan a colgarlo, a ahorcarlo, exactamente frente a su casa, el 23 de septiembre de 1948. 12.000 espectadores vinieron a ver cómo lo ahorcaban, a presenciar la ejecución y lo llamaban el traidor. Después de que ya lo ahorcan, como dijimos en 1948, Acá lo vemos como lo, lo matan. Eh, las autoridades dejaron caer su cadáver en la plaza durante horas para que la multitud abuse de su cadáver. Y algo impresionante. Al día siguiente salieron los primeros planos de la plana que estaba que Shafiq Hades fue ahorcado y todos los, eh, los periódicos lo, eh, mostraban cómo estaba con su cuello roto, su cadáver cómo colgaba algo muy feo, y en el periódico lo etiquetaron como la serpiente, el traidor, el espía, el sionista, el judío, y su patrimonio de millones de dinares fue apropiado por el Ministerio de Defensa. Algo impresionante, esa, esa ejecución fue un profundo shock para la comunidad judía. Dijeron, hasta acá, ya no podemos seguir viviendo. 
¿Cómo puede ser? Si, si a una persona tan conectado, tan poderoso como Shafiq Hades puede ser eliminado por el Estado de esa manera, entonces, ¿qué nos espera a, los otros, a nosotros, los otros judíos que no estamos protegidos? Por lo tanto, eh, después de su ejecución, alrededor, en el momento, dice el... Eh, todo, todo, todos los judíos ya empezaron a pensar en otro lado, todos les, les confiscaron todos los bienes y los judíos empezaron a salir en masa de Irak. Incluso hoy en día hay unas calles en, la, en Rambla, en la ciudad de Rambla, en Israel, y en Petah Tikva, en Arcelía, que llevan el nombre de Hades, en recuerdo a este hombre, Shafiq Hades, que era el hombre más rico, el judí más rico de todo Irak, que le pusieron sus ojos y la envidia y los celos, y bueno, y, fue, y le sacaron todo. Eh, todo era para poder quedarse con su patrimonio, eh, justamente. Pero después, en 1950, Irak hizo una ley que permitía a los judíos emigrar con la condición que tienen que renunciar a la nacionalidad iraquí. Pero era la cosa de librarse, y ahí fue cuando Israel montó una operación. La operación se llamaba Esra y Nehemiah. Israel en Egemia en 1951 para sacar a los más yudín posible de Irak. Esto aceleró mucho todo lo que fue el, el proceso para tratar de escaparse. Eh, alrededor de 85.000 judíos ya se habían eh, apuntado también. Hubo también muchos problemas, pero la ley era un año. El que no se fue en un año ya no se puede ir. Tienen un año para irse. Bueno, trataron de, de salir los más posibles. Alrededor de 140.000 yudín salieron de Irak con burros, caminando en coche, caminando en el desierto, como lo vemos acá. La cosa era salir. Parecía Yesidat Misraim o parecía también la, la, la Inquisición cuando eh, la expulsión de los judíos de España. Con lo que podían salirse, se salían. Los judíos caminando, como vemos acá, salían de Irak eh, en, como dijimos, casi 140.000 judíos. Pero también de otros lados. Eh, vemos acá, miren cómo están, cómo salían. Con el Sefer Torah en la mano, Obvio, era muy difícil llevar las cajas del Sefer Torah, entonces llevaban el Sefer Torah en la mano y con lo, que, lo poquito, una maletita, una valija, lo que se pueda salir, salir. Esto fue exactamente el éxodo sefaradí que mucha gente no sabe. En Líbano, por ejemplo, también, en 1948, había aproximadamente 20.000 judíos en el Líbano. Eh, actualmente, eh, creo que nada más vive un solo judío en el Líbano. Eh, la aliada en verdad no comenzó en las guerras ahí, en, en las guerras de Israel, como dijimos en el 48, sino que porque los libaneses estaban más integrados a la sociedad y no sentían la, 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 la necesidad de abandonar el país. Acá vemos a varios de, de, de la comunidad libanesa. Algunos eh, eran como ciudades fenicias, había, fue, mucho tiempo vivían. En, vivieron en el, en, el, en el Líbano, o sea, Yehudim, desde también desde la época del rey Hiram, que fue el que, el que ayudó a Shlomo Amelech a construir el, el segundo Betamigdash. En 1911 habían llegado Yehudim de, de Grecia, de Siria, de Irak, de Turquía, se mudaron a Beirut, se incrementó el tamaño de la comunidad. Y después también estaba lo que fue lo prosperó también con el mandato francés. Líbano fue el único país árabe cuya población judía se incrementó luego de la declaración de la independencia de Israel. Todos los demás países bajaron. El Líbano fue al revés. Se incrementó la población judía en el Líbano. Sin embargo, luego de la crisis en 1958, muchos judíos libaneses se fueron del país, sobre todo se fueron a Francia, a Estados Unidos. 
Resulta que en el año 1971, un, el secretario general de la comunidad, se llamaba Albert Elia, Albert Elia eh, fue secuestrado por agentes sirios y fue torturado en Damasco con otros eh, yudim sirios que habían sido capturados tratando de huir. Incluso la ONU mandó eh, a, a una petición para que lo liberen, pero al final terminó asesinado. Después del asesinato de Albert Elia, Elia eh, la, ahí los judíos ya pensaron en irse, ya era muy difícil. También hubo una guerra civil luego que comenzó en 1975 y ahí fue mucho peor lo que lo, con los judíos libaneses. 200 yudim murieron ahí en un pogrom, secuestraban a muchos. Bueno, la mayoría de los 1.800 judíos libaneses que quedaban emigraron en 1976 porque iba creciendo todo ese antisemitismo. Después, más adelante, en 1982, cuando fue la invasión judía, la invasión de Israelí al Líbano también, 11 líderes de la comunidad judía fueron capturados y fueron asesinados por extremistas islámicos. Fue algo, entonces ya después llegó a Beirut, llegó Yasser Arafat, y ahí pusieron guardia incluso en Beta Knesset, Magen, Abraham, guardia de los árabes. La sinagoga incluso fue bombardeada por la, pero en verdad fue bombardeada por la Fuerza Aérea de Israel porque pensaron que ahí estaban los, escondidos los palestinos. Bueno, pero al final, así fue que de a poco la gente se iba yendo de, de todo. Hoy en día, en la década de 1980, el Hezbollah también secuestró a varios empre, empresarios judíos libaneses. Hoy en día, nada más no queda, queda un solo judío en, en lo que es el Líbano. En Libia, por ejemplo, también... En, en, en Libia, esto, esto también es de, de, de Líbano, también son gente, eh, un hijo es conocido mío, bueno. En Libia también, la región, en Libia, en verdad, había Yudim, se llamaba, en la, en la Guimarãe lo traía como Lub, o sea, era, de, estamos hablando desde 300 años antes de la era común. Ya había en ese lugar Yudim, eh, en 1931 había 25.000 judíos en Libia, pero prácticamente iban bajando cada vez más. Hubo serie de, una serie de pogroms. Todo esto, cuando se levanta el Estado de Israel, empiezan en masa a expulsar y asesinar a los judíos. 4.000 se habían quedado sin hogar. Las sinagogas en Trípoli eh, eran, fueron destruidas. Las casas de los judíos. Era impresionante cómo el gobierno libio instó a los judíos a que se vayan, a salir temporal, que se vayan del país. Tenían que... Eh, lo único que se podían llevar era una maleta y 50 dólares. Todo lo demás tenía que quedar en Libia. Y así muchos, muchos judíos se fueron a Italia, de Libia, se habían ido a Italia. Eh, unos 1.300 judíos de, se, eh, se fueron a Israel. Hoy, hoy en día muchos se, se quedaron a, a vivir en Italia también. Poquitos permanecieron, pero después subió un dictador, Muammar Gaddafi, y ahí fue peor todavía destruyeron todas las, los, las sinagogas, porque Libia había sido un protectorado de Italia, ahí está, vemos la sinagoga italiana, y al final quedó un, una sola yudí. Este es el doctor, se llama Gerby, eh, fue a, a realizar un rezo, después le dieron permiso a ir a buscar a su tía, eh, eh, y ahí fue en el año 2002, la única mujer que quedaba era una sola señora, se llamaba Rina Debach, y él fue su sobrino por ella, y esto marcó el fin de una de las comunidades más antiguas del mundo de, en, lo que se, en lo que hace a judíos. Lo que había sido un hogar de 40.000 yudim, hoy en día no queda un solo 
judío en Libia. Lo mismo en Argelia, en Argelia también, los judíos de Argelia también había Talmide Jajamim, había, 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 ahí había nacido el Rif, ¿sí? Rabbi Isaac el Fasi, después se fue a Marruecos y después se fue a España, pero también una comunidad de 140.000 Yehudim que, que tenían ciudadanía francesa, también después tuvieron que emigrar, hoy prácticamente ya no queda absolutamente nada en Libia. Y así, y así era uno por uno todos los países árabes, esta gran sinagoga de Orán, que hoy en día ya no es gran sinagoga, sino hoy en día es una mezquita. La misma sinagoga la transforman en Argelia en una gran mezquita. En Siria, no vamos a hablar mucho porque Siria es para dar unas clases, una o varias clases eh, eh, de lo que fue en Siria, de la gente, cuántos yudín, casi 30.000 yudín, 25 o 30 vivían en 1948 prácticamente, hoy en día ya tampoco no queda absolutamente nada. Bueno, en el Yemen sabía, habíamos hablado de los, de los judíos yemenitas, desgraciadamente habíamos, habíamos hablado algo impresionante de cómo los yudín del Yemen los... No, eh, nunca en su vida habían visto un avión, cómo los trajeron, todo lo que hicieron, la alfombra mágica, sí, para poder llevar, pero desgraciadamente hay una mancha también en eso, que a veces la gente no se anima a hablar. ¿Por qué? Después de esa operación alfombra mágica, que 50.000 judíos, no, un, uno solo no murió, fueron transportados eh, en aviones a Israel. Siempre habían vivido en aldeas, en aldeas remotas, eh, eh, como en la época bíblica vivían. Y al final los convencieron para que viajen en avión. Le dijeron que era Alcanfén y Sharim, eran las águilas para viajar. Bueno, ellos esperaban vivir una vida de Torah en Eres Israel. Porque así eran los de, de, eh, los judíos de Libia, eran, eran, eran eh, los judíos de, 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 de Yemen, eran así, eran gente que toda, toda su vida vivían. Estos, vamos a ver acá cómo, cómo están subiendo al avión. Y esto ya lo habíamos visto, como les decían al Café Necharim, eran Talmidej Jamín que vivían así desde la época del Betamigdash. Como cinco personas estudiaban en un solo libro, unos de un lado, otros del otro, aprendieron a leer de todas las maneras, con un solo libro, toda la gente, los niños. Desgraciadamente ellos esperaban llegar a Israel y vivir una vida de Torah, pero no fue así. Los Yehudim Yemenitas en su totalidad eran religiosos, 100%, no 99%, el 100% de los judíos de Manín eran religiosos. A su vez, eran un poco ingenuos con respecto a lo que es la tecnología, la cultura, la cultura moderna, nunca tuvieron eh, esas cosas. Entonces, desgraciadamente, cuando llegan a Israel, unos dirigentes se aprovecharon de su confianza, que habían depositado en ellos, los, los, eh, los habían transportado en la alfombra mágica, en Alcanfén y Sharim, ¿cómo les van a defraudar? Desgraciadamente, cientos de niños de Manim fueron arrancados de sus padres con el falso argumento de que tenían enfermedades infecciosas y que debían ser tratadas por médicos de hospitales. Esto es un conocido caso que se llama, eh, se llama Perayat y Alde Temán, la Perayat de los niños de Temán, es una referencia a la desaparición de cientos de niños. Eh, es una mancha, porque antes hablamos muy, muy bien del Estado de Israel y todo lo que hicieron, pero también hay que hablar las cosas que no estaban bien. Entonces se produjo como una conspiración que fue tramada entre médicos, enfermeras y personal hospitalario e incluso funcionarios gubernamentales. Los niños yemenitas eran tan ortodoxos, los, entonces estaban sanos, fueron secuestrados 
y fueron colocados en kibbutzim que no eran religiosos para que fueran educados de una manera laica y los puedan olvidar todo eso, un sionismo secular. Algunos incluso fueron vendidos para adopción a familias seculares de Ashkenazim que venían desde Europa y no tenían hijos. Al cabo de pocos años, toda una generación de Temanim, miren cómo venían, se fueron separadas de la tradición y del legado de la Torah. Por desgracia, muchos yemenitas entonces después cayeron en las drogas, en el crimen, un estilo de vida inmoral. Y a los padres les habían dicho que los hijos habían muerto y que ya estaban enterrados. Esos Yehudim Yemenitas no contaban con tan, no estaban sofisticados para poner abogado, iniciar un, una investigación. Eran pobres, vivían en asentamientos alejados de sus hijos, no tenían dinero para visitarlos en el hospital. Además, ¿cómo iban a sospechar de la misma gente que los había salvado y que ahora, desgraciadamente, los estaban engañando? Y más con respecto a sus hijos. Bueno, con el paso de los años, cada vez más niños yemenitas, ahora son personas adultas, van descubriendo sus orígenes. Yo conozco gente que conocen a niños, una señora que le habían dicho, una señora grande, que le habían dicho que su, que su hijo había fallecido de chiquito. Después de muchos años le llega el aviso de que después de 40, 50 años que su hijo falleció. Y dice, pero si mi hijo, mi hijo falleció hace 50 años. Bueno, realmente no, era uno de los que se habían secuestrado. Esto, esto estalló, todo esto en 1994, cuando un rap se llamaba Uzi Meshulam, él empezó a insistir que el gobierno tenía que hacer una investigación. Hicieron una comisión, se llama la Comisión Cohen, con Yehuda Cohen a la presidencia. Investigaron casos durante siete años y salieron 100, más de 100 casos. Bueno, desgraciadamente es una mancha y cada vez va saliendo más hasta hoy en día la luz. Esto va creciendo. Hoy en día este asunto sigue siendo un asunto desgraciadamente muy, muy candente. Hay que hablar todo, las cosas buenas y las cosas malas. Pero vamos a ver un poco qué pasó con los falayas. Los falayas son los que venían de Etiopía. ¿Eran yudim o no son yudim los judíos de color de Etiopía? Existen diferentes versiones. Hay una versión que dice que sí, que eran descendientes de una de las doce tribus de Israel, precisamente de la tribu de Dan. Ellos venían de la tribu de Dan y eh, cuando las diez tribus se separaron, había diez tribus en el norte, dos tribus en el sur, Yehudá y Biniamín, que son las que quedan hoy en día, la mayoría de los sefaradim vienen de Yehudá, la mayoría de los ashkenazim vienen de Biniamín y las demás tribus quedaron en el norte y... Pero había problemas. En un, cuenta el Naví que en una oportunidad el, las tribus del norte, o sea, se, se pelearon, i, iban a una guerra, las 10 tribus contra las dos tribus. O sea, una, prácticamente una, una, una guerra social entre. Entonces fueron a la guerra contra las dos tribus, contra Judá y Benjamín, que estaban en Jerusalén. Y la tribu de Dan, que eran conocidos como guerreros muy hábiles, los, la tribu de Dan eran los más hábiles guerreros que había, ellos se negaron a pelear contra sus hermanos. Y por lo tanto, como no quisieron ir a la guerra, se fueron a Egipto. Y después de Egipto siguieron camino hacia Etiopía. Y ahí se instalaron en la tierra de Cush. Finalmente ahí se establecieron los de la tribu de Dan. Esa es una versión que de ahí salieron los, eh, los etíopes, los judíos etíopes. Hay otra versión 
que dice que vinieron, que estaban también, o oh, puede ser una parte que de la época del primer Betamigdash, cuando el rey Nebuchadnezzar atacó. Y hay una ter, otra versión también que vienen descendientes de Menelik I, que era el hijo de la famosa reina de Saba, que estuvo con Jeromoa Melech. Y esa relación nació Menelik, y de Menelik salen todos los etíopes que descendientes de Jeromoa Melech, con la famosa reina de Saba. Esa es otra de las versiones. Pero bueno, se llamaban los Bet Israel, así se llaman, los Bet Beta Israel, los Bet Israel. Ellos en un momento se habían convertido incluso al cristianismo, porque un pastor anglicano judío se llamaba, estos esto son fotos, vean, de cómo rezan, esto es en Etiopía, cómo rezaban, cómo tenían su Sefer Torah, eh, los judíos de Etiopía. Bueno, hubo, eh, esta es su, su Beta Kneset, su Mikve también, que cuidaron desde esa época el Mikve, la Betacneset, el Betacneset, todo, todo fueron cuidando las mujeres, otro de los Betacneset, casitas así un poco que no se vean. Este que vemos acá, Henry Aaron Ster, era un pastor anglicano judío, judío renegado, que se convirtió al cristianismo en 1840 y como él era misionero, se fue a convertir al cristianismo a los etíopes. Y cuando llegó ahí, le dijo que era judío, entonces nunca habían visto, entonces empezó a convencerlos y de a poco muchos se fueron convirtiendo al cristianismo por, este, eh, por esta persona, pero no muchos, otros se apartaron de ahí, la mayoría se apartó, no, no lo siguieron. Entonces, con la creación del Estado de Israel, esto es cuando hacía todo Henry Aaron, Esther, era un misionero, como hacía toda su misión, como iba con los, con los judíos y los trataba de convencer para que se conviertan al al, al, cristiani al cristianismo. Este es Henry, Henry Aaron Esther. Bueno, estos son los judíos. Cuando, eh, cuando fue la creación del Estado de Israel en 1948, empezó un, un interés por este grupo, y, pero muchos decían que no, hasta que luego vino el rabo Badia de Yosef y él dijo que sí, en 1973, el rabo Badia dictaminó que la comunidad de los Beta Israel eran descendientes de la tribu de Dan. Después de varias investigaciones, a su vez, el Rabo Badia dijo que había que darles una adecuada eh, educación judía y tenían el derecho a emigrar. Y gracias a Rabo Badia y Yosef emigraron, porque muchos, muchos que no estaban de acuerdo, él aceptó y con el dictamen, el din de Rabo Badia, aceptaron entonces traerlos a, a los judíos de etíopes. Pero había también en esa época una hambruna muy grande en Etiopía. Entonces el gobierno eh, pidió una ayuda a todos los países, incluso a Israel. Israel se aprovechó, dijeron, bueno, ¿quieren ayuda? Entonces necesitamos que nos dejen salir. No dejaban salir a los etíopes. Eh, vivían de hace casi 2.500 años, eh, muy pobres, no tenían dinero, no tenían ni siquiera para, para comprar zapatos. Pero bueno, había que sacarlos. ¿Cómo los vamos a sacar si no había relación entre Israel y Etiopía? ¿Cómo van a...? No había, estaban peleados, no había ni, ni, ni embajadas. ¿Cómo vamos a sacarlos de Etiopía? Entonces... El Mossad intervino. A través del Mossad, una operación en el año 1982, el primer ministro de Israel llamaba Menachem Begin, decidió, después, a partir de lo que había dicho Rabo Badia Yosef, rescatar a la tribu judía perdida de Dan, que vivían en Etiopía. Durante siglos habían vivido ahí, en diferentes lugares. Había 500 pueblos en Etiopía, en el Kush, de Yehudim. 500 pueblos que venían desde la tribu de Dan. Bueno, 
Entonces había que sacarlos de ahí. Etiopía prohibía salir y no tenía relación con Israel. Y muchos se iban caminando por el desierto. Murieron hasta 1.700 etíopes y udim a lo largo del camino, víctimas del hambre, víctimas de, la, de las condiciones climáticas, de los bandidos. Bueno, había que hacer una operación de rescate. De alguna manera tenían que rescatarlo. Ya vivían 250 etíopes en Israel, pero tenían que hacer una operación. Entonces, eh, estaban viendo de qué manera, y el director del Mossad, en ese momento, entonces, eh, llamó a sus colaboradores. Había un agente que se llamaba Gad Chimbrom. Él le dijo, yo tengo la solución. Y le dijo cómo salvar. Había, ahora vamos a contar, hacer, y había un hotel abandonado, vamos a, a, a hacer que estamos en ese hotel, vamos a, a, a operar el hotel, y de esa manera disfrazado. Y el, el del Mossad le dijo, el director le dijo, como tú quieres disfrazado de hotelero, y un experto en, en buceo quieres ir a Etiopía desde Sudán y quieres salvar, a, en, entrar a un país musulmán con un barco o con lanchas, yo creo que el, des, la, el aire del desierto te, te afectó. No había manera porque en Etiopía no se podía entrar, entonces había que ir a, a otro país, Sudán. Entonces, y de ahí había que empezar a sacar a los ciudadanos. ¿Cómo iban a hacer? No, incluso Sudán está, había mandado tropas contra Israel en 1967. ¿Cómo iban a tener opera, esa operación éxito? Bueno, es imposible enviar un convoy a la frontera de Sudán para sacar a los etíopes. ¿Cómo lo vamos a sacar? No eran en un solo lugar, vivían en muchos lugares. Bueno, empezaron a buscar la manera y encontraron algo impresionante. Pero esto es como se tenían que ir. Este es el mapa. Desde Etiopía, caminando hasta Sudán, y de Sudán caminando hasta el Mar Rojo, y el Mar Rojo ahí en lancha hasta Israel, pero esto duraba meses la travesía en el desierto caminando, ¿cómo iban a hacer para salvarlos? Boreolam está al tanto de todo y es el que va armando todas las cosas y casualmente, pero no es casualmente, por designio, por, por, por Ayajá Pratit, Boreolam, quien todo lo maneja, de repente encuentran un hotel abandonado que en 1972 los italianos que hicieron uno, un hotel para bucear. Entonces, acá lo vamos a ver, exactamente donde dice en el medio Arrows Vacation Village. Exactamente ahí se les ocurrió a los italianos en 1972 hacer un lugar, un resort, un hotel para bucear. Pero nunca lo inauguraron porque no había ni agua ni electricidad, entonces no, nunca lo inauguraron. Acá su les metió en la cabeza a los italianos que tienen que hacer un hotel. Bueno, acá lo vemos exactamente dónde estaba el hotel. Este es el hotel abandonado. No tenían nada, había un hotel, unas búngalos. Pero se les ocurrió entonces y estaba a la medida del Mossad. ¿Qué hicieron el Mossad? Fueron, pero no los israelíes, el Mossad eh, que tenían apariencia como si fuera italianos o apariencia germana o apariencia de Suiza. Se fueron y dijeron que tenían la intención de de rehabilitar y hacer el hotel. Entonces, le dieron una razón creíble para operar esto en las, cortas, las costas del Mar Rojo y poner los botes por 225 mil dólares. Entonces, estos empresarios suizos, se hicieron pasar por empresarios suizos, alquilaron un complejo, un lugar, durante tres años, recibieron la protección de Sudán, también tuvieron que dar mucha, mucho roja, tuvieron que acondicionar el lugar, Acá lo vemos. Y empezaron a hacer propaganda. Se llamaba Arouz. El lugar para... El mejor lugar del mundo para poder bucear. Entonces, acá lo vemos el lugar, cómo lo prepararon, 
como hicieron, estos son del Mossad, hacían sus barcos, de día trabajaban con la gente, no querían gente, solamente era ficticio, pero se empezó a correr la voz y empezó a llegar gente de verdad al lugar, que ahora era un problema para el Mossad, porque cada vez había más gente, entonces, eh, y ellos de noche se dedicaban a a pasar de Etiopía a Sudán a miles y miles de etíopes. Pero eh, la, la operación estaba difícil. ¿Por qué? Porque cada vez estos supuestos hoteleros ahora resulta que se encontraron con lo peor. ¿Por qué? Porque se hizo famoso el lugar y empezaron a llegar cada vez más y más turistas. Este es el lugar, vean, y un lugar que en verdad se, se podía bucear. Entonces llegaban cada vez más turistas y ahora no sabían qué hacer porque se, se podían dar dar cuenta y era un problema. Entonces, ahí iban de noche, los traían como sardinas a todos los etíopes y de ahí los iban pasando. Eh, esto es para que vean el, el, la, la propaganda que hacían comercial, pero era todo ficticio, solamente para que la gente piensa que había algo, pero la gente empezó a llegar de verdad con sus botes y todo. Este es el lugar. Bueno, y tenían que caminar los etíopes 900 kilómetros desde Etiopía, pasar a Sudán y de ahí los llevaban en barco en la noche, en unas lanchas, hasta un barco y de ahí eran trasladados a Israel. Eh, costó mucho esta operación y al final tuvieron mucho éxito. Fue algo impresionante, contrataron personas locales, incluso los viernes había un chef, que, un chef sudanés que hacía, horneaba pan fresco, jalá para Shabbat, la gente venía. Y fue tanto la fama que empezaron a llegar grandes personalidades a hospedarse ahí. Oficiales egipcios, oficiales británicos, diplomáticos extranjeros, funcionarios. Hasta la esposa del embajador de Egipto llega a hospedarse ahí. Y les dijo a los, de la, a los, de, a los del Mossad, que eran los que atendían el hotel, que valoraba mucho lo que estaban haciendo porque era el único lugar recreativo en todo Sudán. Imagínense... Si alguien se daba cuenta de que quienes eran verdaderamente los del Mossad que de noche trabajaban. El negocio fue tanto éxito que empezó a financiarse solo. De ahí ya sacaban el dinero para rentar autobuses y rescatar a los Yudim. Por supuesto, como dijimos, no faltaron los, los riesgos. En un momento casi se dan, se dan cuenta. Y, pero el mayor desafío era mantener en secreto todo lo que es. Estos son los del Mossad verdaderamente como... Trabajaban, cómo iban, cómo venían, cómo de noche estos, cómo se los llevaban a los, a los Yehudim. Y así tenían que sacarlo porque no había relación entre Israel y, y Etiopía. Y entonces los tenían que sacar por, eh, por Sudán. En un momento se le acercan unos eh, sudaneses y empezaron, pensaron que eran traficantes. Empiezan a disparar y uno del Mossad le dice, ¿qué piensan que están haciendo? Este es un evento turístico, nosotros mostramos la belleza del buceo, ¿cómo nos van a disparar? Bueno, al final se fueron, los mantenían acá por un tiempo, les daban de comer y luego se los llevaban en la noche para que puedan salir y así cada vez más. Pero el problema fue que ya se empezaban a dar cuenta. Entonces ya cancelaron todas esas operaciones. Estos eran cómo los llevaban en la noche. Estos son fotos reales, cómo en la noche se los llevan escondidos y luego los suben a lanchas. Acá los vemos, se los suben grandes niños se los llevan en lanchas y de ahí en la noche se los llevan a un barco y el barco se va a Israel. Algo impresionante, pero se habían dado cuenta y tuvieron que cancelar la operación. Decidieron hacer la operación en avión, pero el problema es un avión, un avión Hércules. ¿Dónde encontrar una pista de aterrizaje en la mitad del desierto sin que se den cuenta los sudaneses? 
prepara todo. Ahí preparó todo y de sin querer descubren en la mitad del desierto una pista abandonada que había sido construido por los británicos para utilizarla en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Nunca se utilizó, nada más se construyó para esto. Estuvo abandonada durante décadas, 40 años, y encuentran una pista abandonada de aviones en la mitad del desierto. Sin baches, sin zanjas, sin nada. Una pista completa, no tenía un solo bache. En México uno camina por la calle, con el coche se, se, se rompe todo. Acá, durante 40 años, no había un, una pista que fue impresionante. De esa manera, cuando Cosborjú cuidó por 40 años para que se encuentre esa pista en perfectas condiciones, entonces trajeron un avión Hércules gigante, un avión de Israel, y pudo aterrizar en la mitad del desierto. Algo impresionante, una pista que ya estaba preparada 40 años, años, años antes que se hizo para la Segunda Guerra Mundial y nunca se utilizó. Y ahí eh, los, también los etíopes nunca habían visto un avión. ¿Cómo se van a subir un avión? Al final se fueron subiendo de a poco un avión y obvio todos, todos uno arriba del otro. Imagínense, quitaron todos los asientos, no había, metían cientos de personas, quitan todos los asientos y se los llevan a Ben Gurion. Incluso unos años después, uno de los Yehudim que habían rescatado en el vuelo le dijo a uno del Mossad, no tienes ni idea de lo que significa para mí viajar en este avión. Estamos cruzando el desierto de Sudán en medio de la noche. Nunca antes en mi vida yo había visto un avión. Me sentía como Yoná adentro de la ballena. Así le dijo uno, en, en su vida había visto. Parecía que estaba como Yoná adentro de la ballena. Eso era lo que sentían y eso fue, eso fue una operación. Luego al final se dieron cuenta de esa pista. Eh, parece que un beduino delató. Entonces tuvieron que buscar otra pista. ¿A dónde van a encontrar otra pista? No la encontraron, pero encontraron un lugar liso que pudo aterrizar también el Hércules, el avión, y de ahí también llevárselo a, a los Yudin. Fue algo, una situación algo impresionante. Pero luego cambia eh, y tuvieron que abandonar. Los, los, de la noche a la mañana, como ya empezaron a sacar periódicos tuvieron que abandonar el hotel y el hotel cuando se levantan los turistas al otro día no hay más nada todos los del Mossad desaparecen y se quedaron solos ¿qué pasó? no hay nadie bueno a pesar de todo esto siguieron tratando de sacar a la gente de todos esos lugares nada más que el Bedín en Israel decía que tenía que hacer un guiur lejumbra aunque eran yudín pero dictaminaron que hagan un se hagan guerín igual más adelante después en 1991 eh, sí, eh, había una dictadura también que ya estaba por caer en Etiopía, a punto de caer, entonces eh, querían, eh, no había, querían sacar a más judíos de Etiopía, no había manera, no había manera de sacar a judíos de Etiopía. Entonces Israel se fue a pedirle a Estados Unidos que haga presión sobre Etiopía para poder sacar a judíos. Pero Estados Unidos, Estados Unidos no, no quería meterse en problemas. ¿Cómo me voy a meter en problemas? Ya tenemos problemas con los etíopes. Y, y otra vez nos vamos a seguir metiendo en problemas. No quería, Israel insistió mucho, de que, se, que hagan algo para poder ayudarlos a sacar a los judíos de Etiopía. Esto lo escuché de Rab Samir Cohen. El gobierno de Israel pidió mucho para salvar a los judíos. De, de, le pidió mucho que intervenga a Estados Unidos. Entonces, al final, eh, el gobierno de Estados Unidos dijeron, bueno... Tenemos muchos problemas con eso, pero vamos a, hacer, eh, vamos a hacer una reunión, vamos a tratarlo en el Senado y a ver qué pasa, a ver qué queremos hacer. Y bueno, se trató en el Senado, 
Aparte, Estados Unidos dice que nos, ¿qué tenemos que ver nosotros contra los, con los judíos etíopes? Arréglense ustedes con los judíos etíopes. Pero as, insistían en que tenía que ser de esa manera. Bueno, al final, el gobierno de Israel insistió. Entonces, Estados Unidos decidieron debatirlo en el Senado. Esto como quedó abandonado después este centro de recreación. De, se levantaron los turistas, ya no había más nada el otro día. Incluso hicieron una película, una famosa película que se llama The Red Sea, la película sobre toda esta historia. Entonces, los Yudim eh, prácticamente necesitaban sacarlos a estos Yudim. Entonces, hicieron una reunión en el Senado de Estados Unidos. Van a, van a votar una votación. Bueno, el tema se trató. Hubo diferencias entre los senadores, diferentes opiniones. El resultado, impresionante, salió exactamente 50% aceptaron involucrarse para salvar a los judíos de Etiopía. 50% de los senadores no. Solamente había un senador que se quedó callado. Él no habló la boca. Entonces le dijeron, perdón, tú tienes el voto. Tu voto es el que decide si ayudamos a Israel a sacar a los etíopes o no. En ese momento el senador les dijo, yo quiero contarles una historia. Una historia que me sucedió, pero antes les quiero decir que mi voto es que sí. Mi voto es que sí salvemos a los judíos de Etiopía. Y les voy a contar la historia, dice. Yo no soy judío. Hace unos años yo estaba regresando del Senado hacia mi casa, cuando de repente comienzo a escuchar sirenas, ambulancias, bomberos, policías. Me asomo y era mi casa. No lo podía creer, mi casa se estaba incendiando. La gente estaba todo alrededor de la casa tratando de ayudar. Entonces me dijeron que mi esposa se había salvado. Pero el problema era que mis dos hijos todavía quedaban dentro de la casa, permanecían aún dentro y nadie podía entrar. ¿Quién se va a arriesgar a entrar a la casa a salvarlos? Era demasiado arriesgado. De repente, un hombre de color, un hombre negro, entra a la casa envuelto con unas toallas mojadas, sin que nadie se lo diga. Entra a la casa, se envuelve con esas toallas y saca a mis dos hijos sanos y salvos, un, poquito de, un, poco, un poco quemados, pero salvos y salvos, los rescató. Entonces yo luego me acerqué para agradecerle o darle algún beneficio, para agradecerle todo, cómo arriesgó su vida para salvar a mis hijos. Este hombre de color me dijo, yo soy judío y en nuestra Torah le damos importancia y un valor tan grande a la vida que yo no podía quedarme sin hacer nada. Por eso yo estudié con mi rabino que uno tiene que hacer lo imposible para salvar una vida, aún de un judío o aún de un gentil. Entonces ahora, por eso yo salvé a sus hijos. Dijo el senador a todos los demás que estaban ahí, un judío etíope salvó la vida de mis hijos. Yo no voy a salvar a los judíos etíopes. Y por esta votación, miles y miles de yehudim etíopes se salvaron. Y se fueron a Israel. Ahora vamos a analizar un poco. Ese Yehudí, que justo estaba pasando por ahí en esos días, ese, ese judío etíope, y justo en ese lugar que lo mandó a Yem, y arriesgó su vida para salvar a esos dos niños, ¿alguna vez acaso se imaginó que miles de Yehudim de Etiopía iban a poder salvar sus vidas gracias a lo que él hizo por el Sehud? Nunca pensó eso. Pero hay un pasú que vemos acá que dice Manda, a Kosurjú sabe por qué hace las cosas, tú manda tu pan sobre el agua que al final hace favor, al final regresan y todo fue para Berajá, a Kosurjú mueve los hilos y todos esos diudín que vamos a ver ahora se salvaron 
por este intermedio. Entonces se metió a Estados Unidos y al final pudieron aterrizar el primer avión en Etiopía para el rescate abiertamente de lo que fue los Yudim de Etiopía. Voy a poner un video de, de nada más de un minuto y medio y luego sigo para terminar Satashem la clase, para que, entender un poco lo que pasó. Eh, ahí Vivian, si no se escucha bien el sonido o si hay algún problema, me dices. Y esto es como fueron rescatando, como iban saliendo los Yudim, nada más para que vean cómo salían judíos de Etiopía que estuvieron viviendo 2.700 años prácticamente eh, más, casi 3.000 años en, en, en Etiopía y después Barucashen tuvieron lo pudieron rescatar. Lo increíble fue que hay un récord, es el récord mundial de cuánta gente ha viajado en un avión. El récord mundial está aquí, en, 1900, en 1991, 1.086 eh, viaja, viajaron dentro de un avión, obvio, sacaron todo, 1.086 personas nunca en la vida de la aviación hubo 1.086 personas viajando en un avión, pero fueron 1.088 porque nacieron dos en el avión. O sea, 1.088 el récord de, y fue justamente esta vez, cuando este señor hizo ese favor, nunca se imaginó hacer un favor, cómo puede salvar a todos, a todo, a todos unos Yudim. Ese fue el récord de, eh, de Etiopía de los Yudim de salvar. Les voy a mostrar este, este video. Se, se, alguien, a ver, se fue el Zoom, ¿no? Híjole, a ver. Sí, correcto, y si quieres volverlo a pasar, voy a tratar de... Pero se, a ver, pero, mmm, perdón, a ver, tengo que otra vez a ver si comparto pantalla, a ver, déjame un minuto, lástima que, a ver. Perdón.
Bueno, este es el video para entender un poco el sueño que cumplieron. ¿Qué otro país hubiera estado dispuesto a invertir decenas de millones de dólares para establecer toda una infraestructura y una actividad secreta en un territorio de enemigo con cantidad de agentes secretos solamente para salvar a miles de refugiados hambrientos. ¿Qué otro país? De hecho, la operación en Sudán marcó, y escuchen esto, la primera vez en la historia que personas negras fueron transportados de un país a otro como personas libres y no encadenadas por Yehudim. La única vez en la historia que transportaron a negros, pero no como esclavos encadenados, sino libres. ¿Quién lo hizo? Exactamente fue en la época de los Yudim. Había otros también, falallas, pero ellos sabían, se llamaban falallas muras, pero ellos como que se habían convertido, esos eran los que se habían convertido, pero luego Rao Badia también dice que son Yudim, nada más que tienen que hacer Giur Lejumbra. Y así fue un poco para entender lo que fue la historia cuando llegan... Eh, ¿Cómo se va a imaginar este Yehudí que salvó la vida de unos niños que él mismo va a provocar salvar a 14.325 Yehudim que llegaron a Eres Israel? Niños mayores, incluso van con números para poder identificarlos, venían de, 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 de la nada, prácticamente eran abusados, ahí les pegaban, los maltrataban los etíopes sabiendo que ellos eran judíos, y Baruch Hashem pueden llegar a Israel. Incluso uno venía tocando la flauta como si fuera de la época del Betamigdash. Niños que venían, bajaban y besaban el, el piso cuando llegaban a Israel. Algo, una historia impresionante lo que fue la historia esta de los, de los judíos. Hubo varias, va, va, varias operaciones, que se, diferentes nombres. Acá las vemos. Eh, esto fue la inmigración total y la inmigración de los etíopes, cómo fueron llegando, eh, acá la vemos también, Operación Moisés, Operación Yoshua, la Operación Shelomó, esta es la de 1991, la de este señor del Senado, Operación Alas de Paró, algo impresionante que se empezó a, empezó a registrar eso. En el 2015 el Parlamento de Israel planeó traer a Israel, 2015, todavía a 9.000 judíos etíopes, pero ahí se, un poco se, se, se les complicó las cosas. Pero al final, en 2017, llegaron 1.300. Hoy en, hoy en día eh, viven más de 140.000 judíos etíopes en Israel, aunque todavía casi 8.000 permanecen en Etiopía y todavía no los han podido sacar. Están haciendo, eh, o sea, tratando de sacarlos. Regresar a Israel para ellos fue una dolorosa espera de 2.700 años que al final eso se hizo realidad. Y lo vemos como está escrito en la Torah, te voy a traer de todos los pueblos, donde te extendió a aunque esté en de los cuatro puntos cardinales de ahí, te voy a traer te va a traer el Ares a ser de Yeshua, Boteja, Peristá, le vas a heredar. Esto es época del Mashiach, dice en Yehezkel también. Kikua Manashem, Ranul y Jacob, Simjabe Salud, se van a alegrar. Beibru, Oshea Hashem, Etamejá, Echerit Israel, va a salvar a Koshwarhu, al resto de Israel, en Ime, viajado tan safón, de todas las tierras, así trae también la Torah. Y ver, pisea, gente que viene, que viene, no pueden caminar. Villoledet, gente que tiene que aliviar, tener familia en los aviones. Kaal Gadol y Ashubu Henna. 
el Kahal Gadol van a llegar otra vez a Eres Israel. Dice Israel, cuando lleguen a Israel, dice la Torah, Beirbetia, Lejema, Dan, Corbet, Israel. Y van a plantar la tierra, Beirbetia, Lejema, Dan, Bebema, Berrabú, Farube, Oshati, Edgem. Y los voy a poner como antes. Yo quiero terminar con esto, nada más, que es algo que lo dijo, no, es un, un artículo que había publicado un periodista español. Me gustaría que lo leamos, algo impresionante. Y él dice así, a pesar de lo que se comente, de lo que, de lo que yo, de lo que comenté, les digo que me encantan los judíos. Esto lo dijo un goy. Hagamos un simple recuento de historias reales, de episodios vividos a través de la humanidad y meditemos al respecto. Egipto los esclavizó y el antiguo Egipto de los faraones ya no existe. Ellos sí. Los faraones, ¿dónde están? Están en los museos, ya no están más en, en, en Egipto. Roma los maltrató y el imperio romano desapareció mientras que ellos continúan. Los expulsaron de cientos de lugares y casi sin recursos, los judíos crearon comunidades en todo el mundo. La Inquisición nuestra, porque él es español, trató de aniquilarlos y solo logramos fortalecerlos y hacerlos más inmunes. Les prohibían comprar tierras, les prohibían tener bienes, ellos aprendían idiomas y profesiones libres que eran necesarias y útiles en cualquier lugar. Se valieron por sí mismos, no obstante las limitaciones que sufrían y la negativa del apoyo hacia ellos. Los ares de Rusia trataron de exterminarlos y hace un siglo que el zarismo no existe, mientras que los judíos, ellos están ahí. Los nazis y la solución final se fumaron en 1945. Los judíos están ahí y más bien ahora reciben ayuda de los alemanes. Los soviéticos los exterminaban y ya no hay unión soviética, mientras que ellos crearon su propio estado que hoy es una potencia tecnológica y una verdadera democracia. El mundo islámico les ataca desde 1948 y mientras la mayoría de los países musulmanes se encuentran estancados, dedicados al terrorismo cobarde y bárbaro, Israel sigue ahí. A lo mejor es verdad eso que Dios los eligió y, les pro y le prometió que los va a proteger. Si queremos creer que fueron elegidos o no, eso es irrelevante, pues ellos sí se lo creen. Y lo hacen valer, y no por la fuerza, concientización o amedrentamiento, sino más bien por, con clase, con cultura, con valor. Yo era uno de los que no me convencía en ese pueblo. O más bien creía que a mí me predicaban eso de chico respecto a ellos. Pero desde que tengo uso de razón y supe ver por mí mismo las realidades, los admiro. En fin, ahora me encantan, los busco. Y me acogen. Ellos siguen allí como todos aquellos que resisten y sobreviven a pesar de todas las barbaridades. Por algo será, Dios lo sabe. Lo que he aprendido de todo esto es que quienes más hacen por los judíos son los antisemitas, como lo era yo antes, y que hacen mantenerlos siempre unidos. Cuando hay problemas, es ahí donde Ayudín se mantiene. Y mi abue sabe la majanea de Icao. Ahí es cuando ya... Cuando viene, los judíos se quieren apartar o a veces se quieren asimilar. Ahí es donde viene a Col, Col y a Jacob. Cuando no hay Col, cuando no hay Torah, cuando no hay la voz de Jacob, ahí es donde viene Esab. Esab es el que hace que otra vez los judíos se mantengan juntos. Si algún judío se distrae y se olvida de su condición de judío o de su origen, siempre hay un antisemita de turno que le hace recordar quiénes son. Y eso los agrupa 
y los fortalece más. Por algo, los antisemitas son los perros pastores del rebaño del Señor. Gustoso de haber comprendido y encontrado la realidad, afectuosamente, Ricardo Jauregui, Valencia, España, de la revista Semana en Valencia, España. Yo le digo gracias a Ricardo Jauregui por manifestarlo y muchas gracias por recordárnoslos. A veces se nos olvida, a veces se nos olvida que cuando nos queremos asemejar al Goy es cuando los Goim nos vienen y nos hacen recordar que somos Yehudim. Esto es un poco para entender lo que fue, para entender un poco lo que fue el, el éxodo de los judíos que Coacosverjú va preparando todo como hilos que va manejando. Y cuando un lugar ya no está, el otro lugar ya está preparado. ¿Quién se iba a imaginar que después de la Shoah o después de la expulsión de todos los judíos de Faradín, hay un Eres Israel? Hay un lugar donde acogen a, a, a Israel. Entonces, eso es lo que Akashverjú va preparando para la redención, para la llegada del Mashiach. Esperemos que este Tisha no tengamos que hacer el ayuno, sino que nos veamos donde sea, aquí, en Israel, con la llegada del Mashiach. Amén. Gracias a todos por participar. Nos, nos veremos con estas clases después ya de las vacaciones, después de Tisha nos vamos a ver. En Tisha también vamos a dar unas clases, luego le mandamos ahí los anuncios. Gracias a todos. Gracias.